2: Ama la vida y la vida te amará. Ama a las personas y ellos te amarán. Arthur Rubenstein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Una época maravillosa, la Navidad. Navidad es natividad, es nacimiento. ¿A qué podemos nacer? A miles de cosas. El, la simbología cristiana nos habla del nacimiento de Jesús en el corazón. Nacimiento de la expresión más bella del amor que ha venido a este planeta. Pero en todos está. Podemos nacer al amor. Pero, ¿qué, ¿qué tiene que ver una palabrita que le vamos a poner? que es la dignidad, porque a veces esa condición no está en muchas de las relaciones y a veces podemos caer, no en el amor, sino en algo fundamental que puede ser eh, entendido desde otro lugar, que es la dependencia, que es además el maltrato. Muchas otras cosas que podemos, desde alguna perspectiva, ver como amor, pero que no lo son. Vamos a unir esas dos palabras como mágicamente lo puede hacer nuestro invitado de hoy. Sergio Molina, un PhD en filosofía, miembro del grupo de investigación Epimedia. Leia. Tiene una investigación postdoc en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el amor como modo primordial. Una investigación doctoral en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el estado del hombre en el sistema económico capitalista contemporáneo y una investigación magister de la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el fenómeno erótico de Jean-Luc Marion. Es maravilloso hablar con Sergio, me honra tenerlo aquí en el programa y vamos a hablar sobre estos dos temitas. Querido Sergio Molina, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, qué gusto acompañarlos, doctor. Qué gusto estar aquí, Santiago, nuevamente con tus oyentes y abordando este tema que es tan importante, tan oportuno siempre, además.
2: Vamos a definir en dos, dos cositas las palabras, pero luego vamos a desarrollar la idea después de un pequeño corte comercial. ¿Qué es esto de amor y qué es esto de dignidad?
3: El amor es un suceso, es una experiencia y es un acontecimiento de cada persona está siempre en las personas, dejémoslo como un suceso y un acontecimiento que obviamente debe ser guiado y que no lo dejemos dejar a la subjetividad.
2: Bueno, y le vamos a poner la palabra entonces dignidad, ya decimos que es un suceso, una experiencia que es muy personal, muy muy personal, y vamos a esa palabrita dignidad.
3: Y ahí vamos, con dignidad como reconocimiento, y ojalá se juntan las dos expresiones y los dos significados en cuanto a que es un reconocimiento propio, incluso la una y la otra, tanto amar como infinitivo y dignar o dignificar como infinitivo, tienen un, un, una particularidad y es que ambas son reflexivas, es decir, puedo amarme y puedo también dignificarme, que es lo que vamos a hablar hoy. Eh, dignidad, una expresión muy cercana al amor propio. Y ese es uno de los planteamientos que vamos a dejar hoy. ¿Cómo me puedo reconocer y al mismo tiempo valorar?
2: Reconocimiento y valoración, que además nos da autoestima y nos da una relación en equilibrio. Aportamos amor y también podemos recibir amor en una condición de equilibrio, no una demanda ni una, en este caso, simple y llanamente migajas, que es lo que generalmente aportamos. Bien, vamos a hablar sobre eso después de un pequeño corte con Sergio Molina, PhD en filosofía miembro del grupo de investigación Epimeleia. Seguimos en Sanamente.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos
2: en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, ese reconocimiento, esa valoración, esa dignificación, el dignificarme, el valorarme, el saber quién soy, y eso parte de la autoestima, eso que nos describe Sergio Molina, nuestro invitado de esta noche, PHD en filosofía, y también especialista en temas de economía, en temas con investigación, también en fenómeno erótico de Jean-Luc Marion, pero sobre todo en el tema del amor, porque nos lo define como ese suceso, esa experiencia, ese acontecimiento, eminentemente personal, pero que nos permite también vernos y valorarnos de una manera. Adelante con toda esta idea, Sergio, soy solo escucha. Sí,
3: muchas gracias, y qué oportuno abordar la dignidad como un pendiente que yo tenía en la vida, un tema que acabo de desarrollar con la Universidad Pontificia de Salamanca. Apenas hace 10 días eh, se presentaron los resultados de esta investigación que nos dejaron unas luces muy importantes La dignidad normalmente se invoca y se solicita o se demanda en términos civiles y en términos colectivos. Y yo creo que los oyentes han escuchado eso de que las personas se sienten indignadas y por indignación, reclaman esto o lo otro. No confundir esa indignación o ese estado de desacuerdo con una situación de rabia. A ver, las palabras tienen mucho poder, los oyentes ya lo saben, y en eso, Santiago, yo creo que has hecho muchas veces... Eh, lo que decimos, lo que pensamos. Entonces es importante también saber la consecuencia de lo que decimos y, sobre todo, la congruencia de lo que decimos. Me llevó todo este tema uh, de ver las manifestaciones, las personas en la coloquialidad, en el día a día, cuando decían que ante esta o aquella situación se sentían indignados. Yo decía: ¿realmente están indignadas? ¿Estarán hablando de dignidad o estarán hablando de.? contrariedad, rabia, desacuerdo, están murmurados, en fin, o heridos, incluso en su estima más profunda o en su ego quizá. Y la investigación nos arroja que no hay un concepto definido, al menos muy claro, para las personas para dar lo que es la dignidad en esencia. Todos nacemos con una dignidad, es lo que llamaríamos la dignidad psicológica, por el hecho de ser personas, conocernos, eh, seres vivos en el trasegar en el día a día lo vamos abandonando y nos volvemos autómatas y nos vamos olvidando de las propiedades que tenemos como personas la incidencia incluso que tenemos en otras y también hay otro tipo de dignidad que es eh, la dignidad como virtud es decir la dignidad adquirida la dignidad como suceso es decir en los hechos de todos los días entonces ahí vemos para que los oyentes me entiendan eh cómo debemos llamar las cosas por su nombre cuando una persona sale eh, contrariada, aburrida, porque por decir algo en su trabajo le ocurrió algo y es que tiene que ir a trabajar un sábado o un día que no pensaba que tenía que ir a trabajar. Y la persona lo que dice es, estoy indignada. ¿Qué mensaje se está enviando a sí misma? Está quizá con rabia porque a lo mejor ir a trabajar un día que no se pensaba, que no se tenía considerado trabajar, no lesiona la dignidad de la persona, no lesiona esa parte... Eh, esencial, esa integridad esencial y moral que tiene la persona, su espíritu no va a estar quebrantado, simplemente es un tropiezo más del día a día entonces, ¿qué es lo que estamos llamando por estar indignado? y es tan importante resignificar o buscar un concepto unívoco, Santiago de Oyentes, no solamente dejarlo en un concepto manido, cuando digo manido es un concepto que tomamos por ahí como cualquiera como un comodín, como un joker cuando estamos jugando a las cartas, sino, oiga, cuando yo digo esto, ¿a qué me refiero? Y cuando yo digo dignidad, ¿a qué me refiero? Es un concepto de cuidado, de limpieza, es un concepto de amarme, de reconocerme y es muy importante que los oyentes lo empiecen a incorporar en su día a día. Cuando ustedes escuchen que alguien está indignado, piensen que seguramente está enfadado y para eso hay un remedio o un antídoto distinto a que si le hubieran lesionado su integridad moral
2: o esencial. Hay una cosa de la dignidad que para mí es, es relacionado con la vida. Yo cuando pienso en dignidad pienso es somos dignos de estar vivos. Y la vida está en todo, la naturaleza los animales y, por supuesto, los seres humanos. Esa es la dignificación más grande que tenemos, ser seres vivos y poder experimentar plenamente la vida. Y una vez vivimos, podemos amar, que esa es una manifestación ya de relacionarnos de una manera transformadora, porque el amor es esa fuerza coherente que todo lo renueva. Y me encanta esa, esa separación, porque la gente estoy indignado, y lo que estoy es bravo, molesto, porque las cosas no salieron como yo quería o como yo creería que debieron haber sido, o miles de, de posibilidades. Me gusta esto, somos... A, Vinimos con una dignidad de la vida, que es la primera, y una dignidad que es como virtud. ¿Cómo, cómo desarrollamos esa dignidad de virtud, esa segunda dignidad, esa que permite uno que se reconozca, que se ame, que se valore, que se construya como un individuo y que sea productivo en todo el sentido de la palabra?
3: Esa dignidad a partir de los actos, esa virtud aristotélica, eh, se adquiere desde elemental, la conciencia el estado consciente en todos los actos que se aborden, que se emprendan eh, no alejarnos de, de ser autómatas y estar con los cinco sentidos y sobre todo entendiendo algo fundamental, que nos podemos privilegiar, y es decir que nosotros podemos estar en el centro, no es el tema de postergarnos, ni conferirle a otra persona el privilegio es decir, hay un elemento muy interesante cuando se ama una persona a sí misma y es que se reconoce y al mismo tiempo, si incluso un fenómeno simultáneo, busca donarse. Se aborda mucho desde también desde la donación, lo fundamental eso, los actos. Y en los actos el estado consciente de que yo merezco alimentarme bien, merezco alimentarme con productos sanos, productos que me vienen a bien y que no solamente es la sensación, no me quedo en la sensación, es decir, hago un proceso racional, consciente de que lo que como no solamente es dulce, suave, blando, eh, agradable a mis papilas, sino que también va a ser eh, me va a nutrir y es agradable a mi cuerpo, es agradable a mis células, es, a, es hidratante además. Entonces ahí reconozco el bienestar. Siempre que hablemos de esa dignidad personal y ese estado consciente, estamos hablando también de la palabra bienestar. Va ahí ligada, va ahí pegada el tema de, de tener un bienestar. Eh, me llama la atención cuando las personas van al spa, y el spa es como una instancia de postergar un premio. Pues yo creo que podemos tener el premio para dignificarnos y dignarnos permanentemente. Es decir, es, pues en la semana podemos hacerlo también. Bueno. con la almohada es decir, eso lo no podemos hacer, es un acto consciente
2: es un acto consciente y es un acto transformador, vamos a hablar precisamente en los vínculos de las relaciones con los demás, cómo mantener esa dignidad esa primera dignidad y no por el automatismo perderla y mantener esa virtud desarrollada con actos conscientes seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sergio Molina nos está hablando del amor y la dignidad. Él es un PhD en filosofía, miembro del grupo de investigación Epimeleia. Tiene una investigación postdoc en la Universidad Autónoma de Madrid del amor. Ahora nos habla una la universidad de Salamanca sobre esto de la dignidad. Una bellísima explicación además que nos ha dado que vale la pena volver a escuchar que nos habla también, ha hecho otras investigaciones en la Universidad Pontificia Bolivariana sobre el sistema económico capitalista y una magista en la Universidad Pontificia Bolivariana también sobre el fenómeno erótico de Jean, Jean Luc Marion. Nos está hablando de que nosotros, sí, hablamos de que estamos indignados porque pasan problemas, porque el gobierno, porque la pareja, porque el jefe, porque los días, porque los años, por lo que sea. En realidad hay que quitar esa palabra desde el contexto de lo que significaría, porque eso es una contrariedad, rabia, herida, desacuerdo, molestia, frustración, lo que quieran. Pero la dignidad existe en el ser humano estamos Nacemos con la dignidad de ser un ser vivo y estamos capacitados para desarrollarla, pero lo perdemos, nos volvemos autómatas y perdemos esa, esa propiedad como personas y nos volvemos parte de un colectivo sin identificarnos. Por eso podemos rescatar, como diría Aristóteles, esa condición a través de actos de dignificarlo como virtud, una que podemos desarrollar a través de un elemento esencial, la conciencia el saber quiénes somos, el saber qué buscamos el saber qué queremos, el saber cómo nos relacionamos y con nuestro cuerpo, y ahí viene entonces esa capacidad de amarse de motivarse, a cuidarse y de ahí poder donarse ¿podríamos hacer cualquier cosa por amor? entonces sería la pregunta, Sergio, ahí en este estado de dignidad, que la gente dice, es que todo lo puedo hacer por amor, es que tienes que hacer todo por amor
3: todo lo puedo hacer con amor es, es distinto hacerlo por amor sí, y eso es lo, lo, lo interesante de vigilar el concepto vigilar el término y no llamar amor a cualquier tipo de sentimiento que aparezca por ahí, ni a cualquier tipo de acto que aparezca por ahí porque también estarán los apegos que no es amor, estará también la conveniencia y el usufructo que no es amor, y estará también la utilidad que no es amor, los objetos no son muy útiles en ello reconozco su utilidad pero es cuestionable decir que yo amo esta silla, o que yo quiero, este suéter, quizá tenga unos buenos recuerdos, un buen significado, o sea, un símbolo importante para mí, un suéter, una bufanda, unos guantes, pero finalmente me está dando es una utilidad y pasa algo similar con la dignidad, ya empiezas a abordar un tema, Santiago, que me gusta mucho y es que los dos, tanto el amor como la dignidad, no se quedan para sí, es decir, no se quedan en la sola persona, no es un tema para sí mismo, es un tema para entregarse, pero primero se reconoce la persona se dignifica uno la, la, la dignidad no viene necesariamente tiene que venir de afuera la dignidad parte de sí mismo es el reconocimiento, pero es algo muy bonito también cuando puedo entregarla y cuando ya veo, me veo casi que exigido a entregarla si me trato bien, necesito tratar a los demás bien. Si reclamo algo que los demás me den un tratamiento de digno, pues igual yo debo hacer esa esa devolución en reciprocidad. Entonces ya nos lleva a, esa, a mirar ese trato. ¿Cómo yo reconozco al otro? El tema de reconocerlo, eh, que es el personalismo en, en filosofía, es bellísimo, porque en esa misma medida en que yo veo al otro, veo que no estoy solo, que el otro es un acontecimiento y que no somos similares puestos en un escenario, sino que somos excelsos, tenemos la virtud, somos virtuosos. La invitación que yo hago luego, ahí también encontramos en la investigación eh, un, algo muy interesante, y es que la dignidad y el amor se pueden testimoniar, es decir, yo puedo en familia, y esa es una invitación que yo le hago a los oyentes, Hablar y con los hechos dar cuenta de la dignidad, de cómo respeto al otro y por qué lo respeto. Y lo puedo hacer desde el amor, por el amor, con el amor y también hablar de la dignidad. que Se debe volver un tema de la mesa del día a día, la posibilidad el permitir, desde la palabra, desde el acto, incluso no vociferar tanto por ahí que las personas, sino demostrar ese respeto
2: esto es muy importante, el volver a juntar esas dos palabritas y ponerlas en el orden. Y me encanta esa definición, ¿no? Con amor podemos hacer cualquier cosa, pero si lo hacemos por al el amor, pues vamos a perder, porque el amor está en nosotros y podemos evidentemente exaltarlo a través de un tercero, de, de una planta, de una persona, de lo que sea, de la vida, del trabajo. Pero si hacemos cosas para obtener amor, generalmente, como se dice popularmente, vamos por lana y salimos trasquilados. ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos ahí otra vez esa palabra de dignidad? Integremos la palabra respeto, pongámosla en la mitad o en, a un ladito entre el amor y la dignidad, para que lo veamos con nosotros y con los demás.
3: Respeto en la medida que reconozco al otro. Lo reconozco y voy con los ojos abiertos en, en modo estado consciente y puedo darme cuenta quién es el otro. Luego nosotros, nosotros la vida de los demás la vida no solamente es el alumbramiento que conocimos en el nacimiento y que lo vemos cuando se, se viene de la madre no, damos todos los días estamos dando vida a los demás mediante que los reconocemos y los respetamos el respeto, digamos así un momento, es cordialidad es dejar pasar con un gesto amable, es empatizar con la otra persona, es entender e intuir la circunstancia de la otra persona, reconocer las circunstancias del otro es hacernos amigos del otro y facilitarle de alguna manera que el otro mientras transiste y viva es un reconocimiento, de eso va a traer reciprocidad, y es un tema finalmente de convivencia, se vuelve un tema social, qué bueno que todos empecemos a trabajar con esta palabra del respeto, que es el reconocimiento del otro ¿merezco un bienestar? el otro merece un bienestar, eh, en esa medida yo creo que podemos alcanzar un equilibrio y una convivencia magnífica y sobre todo importante recobrar el significado de que parece tan obvio cosas que aparentemente están sabidas eh, pero que no, que se van perdiendo como desgaste, como es el caso de la dignidad por ejemplo, que la dignidad no es un privilegio que la dignidad puede pensar por mí mismo, que si yo estoy de alguna manera generándome dignidad, no estoy siendo egoísta, eso es un estado que yo puedo darme, y que la dignidad no es una reacción súbita, como cuando escuchamos a tantos amigos que hablan de que están indignados eso estaríamos hablando de un tipo de emoción o una contrariedad como lo dijiste hace un momento eh, Santiago, hay que llevar la dignidad a unos escenarios que trasciendan, sola, trasciendan el tema del, de, del reproche civil o el derecho civil o el derecho incluso colectivo y no dejarlo en rabia porque ya bien lo sabes, lo han dicho la rabia acidifica el cuerpo y un cuerpo acidificado se enferma
2: un cuerpo acidificado se enferma y además un cuerpo que no se cuida, pues no tenemos cómo experimentar el amor. Ya hablemos del otro lado, ¿dónde ponemos el miedo en toda esta historia? El miedo a, a exigir del, en el sentido, no, no con agresividad, pero en el comportamiento, el, el respeto del otro y se exige con acciones. Pero ahí es donde el miedo hace que a veces seamos totalmente lo contrario, agredimos, destruimos o huimos.
3: Me encanta, me encanta que cites eso, Santiago, porque observábamos en trabajo de campo que el indignado, y creo que a ustedes les ha pasado igual, el indignado casi siempre está en una actitud de histrionismo, eh, levanta la voz, habla más rápido, hace un reclamo elevado, se lo comenta a otras personas, es decir, es evidente su disgusto, digamos, que está transformado, está salido, salido de sí es lo que nosotros tenemos que evitar en las personas y en nosotros mismos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Es un sentimiento o es una emoción súbita que de alguna manera es una, es una enfermedad? Entonces, nosotros lo que tenemos que eh, hacer es reconocer la circunstancia que nos está afectando para darle nombre propio y, por supuesto, tratamiento propio. No ante una situación, pero... Quiero por unas causas y por unas razones y con una explicación, no justificación, sino con una explicación acorde exactamente a lo que estoy viviendo, que nada, absolutamente nada, tendrá que ver con un tema esencial. A lo mejor no está lesionada mi condición. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber qué tipo de reclamo estamos haciendo o a lo mejor que no hay lugar a reclamo, simplemente a una observación de un hecho que no me viene a bien.
2: Sí, y además cuando uno se indigna en el sentido no real del término, sino se contraría, se pone rabioso, se está envenenando. Hoy los científicos lo dicen, para que yo pueda sentir rabia, odio, todas estas condiciones, lo que estoy generando, neurotransmisores, secreciones que están afectando a mi salud. Bueno, tiene un sentido transitorio de perturbación, pero lo que no puede ser es perdurable. Y además terminamos generando ese, esa insatisfacción interna como una actividad de destrucción externa, en cualquier nivel, haciendo más daño al entorno y a nosotros mismos. Y ahí es donde para nada apareció la dignidad y mucho menos el amor. Y ya para terminar, ¿cómo cultivar esto en nuestro proceso personal? como No hay un ABC, pero como un camino consciente, cotidiano, útil, para que desde nuestra propia dignificación, que nacemos con esto y lo podemos desarrollar como virtud, desde un amor con respeto podemos generar ese bienestar que nos da todo este, este proceso de amor propio, de autoestima, de valoración.
3: Dignidad es definida como lo que me es provechoso o lo que le es provechoso a las personas. Es decir, relaciono siempre de dignidad con bienestar, con cultivo, con formación, con crecimiento, a partir de actos edificantes con los niños se puede hablar mucho porque la, la dignidad se puede representar, es decir, podemos hacer un teatro de la dignidad desde la sedu desde la nutrición. Se puede testimoniar la dignidad, lo decíamos al principio del programa, calidad y puntualidad en la alimentación, lo que genera la nutrición, lo que genera cuidar un cuerpo que no quiero que esté en desequilibrio ni en desgaste trato desde la palabra y es un aspecto neurolingüístico pero más que condenar y satanizar términos es poderlos explicar y hay algo muy interesante también que podemos hacer desde la formación y es que hay acontecimientos que se explican otros se justifican, pero saber qué está explicado y qué está justificado y más adelante lo podemos eh, mirar en otro en otro tipo de episodio. Un sitio de habitación ordenado, ¿sí? limpio que al mismo tiempo me transmite mi limpieza y me dignifica, porque lo merezco, porque lo merezco y siempre entender que puedo tener ese merecimiento. Un descanso reparador, eso también me genera eh, dignidad y que puedo Propiciarle a los demás que también descansen. Mis empleados también pueden y deben descansar, es decir, puedo siempre testimoniar como lo vengo diciendo. La información de la que me roben, los estímulos que llegan de afuera, los influjos, ese contacto natural y, sobre todo, ese privilegio que tenemos nosotros de estar en la naturaleza, de ser parte del entorno, son pequeños actos y pequeños elementos que nos pueden hacer conscientemente, nos pueden hacer mejores personas, y es donde está lo que veníamos diciendo ahora, la virtud. Es decir, no solamente con el nacimiento somos dignos, sino también desde
2: los actos. Con el nacimiento somos dignos y después desarrollamos esa dignidad a través de los actos. ¿Dónde podemos encontrar a Sergio? En redes sociales, donde lo podemos seguir, aprender, valorar y crecer de la mano.
3: Santiago, gracias, mis oyentes me pueden encontrar en mis en redes sociales en Instagram, estoy como Sergio Molina P.U. Sergio Molina P.U. Ahí me pueden encontrar, van a ver mucho contenido sobre humor, ya también sobre dignidad, última investigación. Y les anticipo desde el, nuestra próxima investigación, la esperan un de que algo bueno puede pasar, una especie de pronoya con la que todos venimos, y es un misterio también a, a desarrollar, y me voy dando cuenta a ti y a tus oyentes más adelante, Santiago. Entonces, en Instagram y en YouTube también me pueden encontrar.
2: Sergio Molina PE. Esto es de...
3: Sergio Molina PE. Esa
2: PE... En Instagram. Sí, sí, pero que sí. Ah.
3: Son las iniciales de mi apellido. Sergio Molina P.E.
2: Sergio Molina P.E., donde lo podemos seguir, donde lo sigo, donde aprendemos, donde compartimos. Ya para terminar de todas maneras y para dejar a las personas, hablemos un poquito de esa filosofía, amor a la sabiduría. ¿Cómo, cómo compaginamos ese amor a lo cotidiano, a la pareja, a, pues a nuestro propio cuerpo, con amor a la sabiduría?
3: Amor a la sabiduría y el al conocimiento. Con la pareja es el reconocimiento y el dejar Te reconozco y como te reconozco, te dejo ser. Más aún, auspicio que seas, propicio que seas, te permito que sea. el respeto va hasta permitir incluso, y más allá, dejar ser. No quiero cambiarte, no quiero alterar. Solamente hago una, un pequeño derrotero de lo que puede ser bello y virtuoso pero no puedo imponer ni limitar. Eso lo tenemos nosotros disponible todos los días eh, con nuestras parejas. Es fundamental, eh, en el estudio que hicimos del amor como modo fundamental, nos dimos cuenta de que ese amor propio puede ser el más grande de los amores y que ese amor y respeto al otro es el quizá sucesivo de los amores. Entonces la invitación siempre para ello, y claro, a nuestros similares, a nuestros pares... Eh, los podemos amar desde nuestro negocio. Luego, el amor como modo primordial. El amor como modo primordial y que solo lo que modos
2: El amor como modo primordial. Sí, vivir en, en modo amor, como se puede decir hoy en las tecnologías, y hacerlo todo con amor, no necesariamente por amor, en ocasiones si se hace por amor. Pero si se hace con amor, todo va a cambiar. Esa máxima de Francisco de Asís Dando es como se recibe. Y me encanta eso, que en las relaciones de pareja ayudemos al otro, a que sea quien es, que le permitamos, que le favorezcamos y que lo disfrutemos. Así sea, obviamente, de una condición, porque esa relación es donde imponemos a los otros que sean como queremos que sean, pues evidentemente carecen de lo que estamos hablando, que es el amor. Querido Sergio, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este repaso desde la sabiduría, por esta ejemplificación de lo que es la dignidad en todo el sentido de la palabra, por ese compartir todos los días y bienvenidas a nuevas investigaciones, que desde la sabiduría podemos llevar a la cotidianidad algo aplicable.
3: Siempre, siempre será un placer acompañarte a ti, Santiago. Te aprecio muchísimo a todos los oyentes con quienes compartimos. Un gran, gran abrazo.
2: Bien, recordemos, lo van a encontrar Sergio Molina PE, en este caso en Instagram. Lo pueden seguir, Sergio Molina es PHD en filosofía, miembro del grupo de investigación Epimeleia. Tiene una investigación postdoc en la Universidad de Madrid sobre el amor y nos está hablando ahorita precisamente sobre la dignidad también allá en España. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas gracias.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El 64% de las mujeres que viven en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín sufren alguna enfermedad reumática. Así lo reveló un estudio realizado bajo la estrategia epidemiológica COPCORT, diseñada para la identificación, prevención y control de las enfermedades reumáticas en países en desarrollo llevado a cabo por la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Reumatología entre enero y marzo del año pasado. Bien, Laura, un poco más al respecto.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Carlos Guerrero, él es director científico de Stingwell, instituto que trabaja temas de dolor, es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en ortopedia y traumatología y con subespecialidades en temas de cirugía de rodilla y astrocopia y de Ortopedia Infantil en Buenos Aires, Argentina, quien dice que gracias a su gran inquietud científica y misión de cambiar vidas desarrolló un programa único en Colombia, con manejo enfocado en el concepto de ortopedia regenerativa Doctor Guerrero, muy buenas noches y bienvenido a sanamente.
5: Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio.
4: Bueno doctor, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, háblenos sobre las enfermedades reumáticas, ¿de qué se tratan?
5: Ok, el programa que nosotros tenemos en nuestro instituto es un programa dirigido tanto a enfermedades reumáticas autoinmunes como a enfermedades degenerativas del sistema articular. Entonces acá empezamos a hacer diferenciación entre lo que es artritis y artrosis al final del ejercicio ambas se manifiestan de la misma manera que es dolor en las articulaciones inflamación, deformidad y por supuesto todo esto lleva a tener una dificultad en el día a día, es decir una pobre calidad de vida nosotros estamos enfocados con nuestros tratamientos de medicina regenerativa y células madre en mejorar la calidad de vida de toda la población colombiana, bien lo decías, mucho más del 60% de la población en Colombia sufre de algún tipo de patología articular, algunas de ellas son susceptibles de ser tratadas con cirugía, de hecho mi formación universitaria está enfocada hacia eso, hacia la parte quirúrgica, pero desde hace más o menos unos seis años con el advenimiento de todas las nuevas tecnologías a nivel mundial, tenemos la posibilidad de empezar a hacer tratamientos sin necesidad, de cirugía ¿Esto de qué se trata? Se trata de hacer unos protocolos en los cuales se hace una preparación de los pacientes con antioxidantes, los cuales nos empiezan a disminuir la inflamación a nivel de las articulaciones, nos ayudamos de terapias como las ondas de choque, como el láser, como la magnetoterapia, todo eso, como te digo, encaminados a disminuir inflamación a nivel de las articulaciones.
4: Doctor, ¿desde qué edad empieza a aparecer esta enfermedad?
5: Bueno, depende de varias circunstancias. La artrosis empieza a gestar desde que nosotros empezamos a perder hidratación en el cuerpo, que está demostrado que aproximadamente desde los 35 años la cantidad de agua en el cuerpo humano empieza a disminuir. De ahí la importancia de, durante toda la vida, mantenernos inhidratados, tomando agua, comiendo saludable, todo lo que sabemos en este momento que es para tener una buena salud. Esto es mucho más cierto cuando en la familia ha existido antecedentes de artrosis y de desgaste. La máxima manifestación de la artrosis empieza a darse alrededor de los 55-60 años. Lo que sucede es que la artrosis es un problema multifactorial. El paciente es obeso tiene mayor posibilidad de tener artrosis. Si el paciente además hizo durante toda su vida una actividad fuerte, hablemos por ejemplo de deportistas de alto rendimiento como los futbolistas, en un 90% los futbolistas tienen en la edad adulta un problema de artrosis. Entonces digamos que no es fácil decir a qué edad como tal para empezar, no es una regla y no todos vamos a tener artrosis al final de la vida. También tenemos que hablar de los procesos de artritis, la artritis es un proceso autoinmune en el cual nuestro cuerpo está determinado, digámoslo así de alguna manera, desde la parte genética a desarrollar la enfermedad, cuando no sabemos, existe artritis juvenil y existe artritis del adulto, entonces desde los niños... Si tienen una carga genética que viene determinada a producir una artritis, se puede llegar a producir.
4: Bueno, doctor, ya para finalizar, a mí me gustaría que usted le, le diera unos consejos a nuestros oyentes para que prevengan estas enfermedades.
5: La prevención de la artrosis y de la artritis viene determinada por una muy buena alimentación, una muy buena hidratación y muy buenos hábitos de ejercicio y de deporte. Si nosotros en el día a día incorporamos una rutina de ejercicios en la cual tenemos fortalecidos nuestros músculos, tonificado el cuerpo, eso hace parte de la protección de las articulaciones en nuestra vida adulta. No hay como tal un medicamento, no hay como tal una sustancia que diga vamos a prevenir. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan los síntomas de la artrosis, como son dolor, inflamación de las articulaciones, debemos actuar en, esa, en ese momento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando asistimos a nuestro médico, cuando asistimos a nuestra EPS, nos dicen, tiene una artrosis, no hay nada que hacer, simplemente empiece a tomar analgésicos, hace camino todos los que conocemos, pero resulta que sí existen posibilidades de detener la enfermedad y cambiar el curso de la enfermedad. Pero si nosotros los dejamos progresar a que exista un daño completo de la articulación, ahí ya es muy difícil y es irreversible.
4: Bueno, doctor Carlos Guerrero, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y por esta valiosa información.
5: Muchísimas gracias a todos ustedes y no duden en consultar con su médico de confianza o directamente en nuestro sitio. Estaremos felices de poder ayudarlos en mejorar su calidad de
2: vida. Llegamos al final de Sanamente. Gracias Jonathan, Laura, gracias Estefanía, Ricardo Bedoya y C. Rodríguez, quien con Amos en el Camino, con Ley Martin Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.